0: Aquí comienza Sin Azúcar Añadido Dirigido y presentado por ANADI Asociación Navarra de Diabetes El cuarto jueves de cada mes De una a 2 de la tarde En Ática FM Azúcar añadido por y para las personas con diabetes, dando a conocer y aprendiendo sobre diabetes sin azúcar añadido.
1: Bienvenidos al o sept, séptimo programa de Sin Azúcar añadido, el noveno de la cuarta temporada. Y hoy eh, hablaremos, de, en estos cuatro años hemos traído, hemos venido... ...trayendo a gente... ...para que nos contase sus experiencias sobre diabetes... Eh, ...cómo ha vivido la diabetes... ...el objetivo... ...o la idea con la que iniciamos... Eh, ...este programa era... ...acercar... ...la experiencia de las personas con diabetes... ...que nos quisieran contar y explicar un poco... ...a todo el resto de gente con diabetes... ...cómo vivíamos, cada uno tenemos una historia que contar... ...y por otro lado pues acercar la asociación... ...y las actividades... ...a ello... Y hoy eh, tenemos a Susana Ruiz Mostazo, una chica de Tudela que ahora vive en Bilbao y que nos traerá, ha escrito un libro, Los sueños no tiene encima, y nos hablará de, de todas sus experiencias con diabetes, de este libro que, que ha escrito y, y por qué lo ha hecho. ¿no? Y luego ya que hemos traído a mucha gente a hablar de, de diabetes, hemos traído... Eh, ...hemos pedido a la gente que se no, que abriera un poco y nos contase cómo la había vivido... ...hoy quizás eh, en el 37 programa nos va a tocar a nosotros hablar... ...y, y hoy contaremos un poco cómo, cómo ha sido mi experiencia con diabetes... ...bueno, también hablaremos de temas que, en los que hemos estado este, este último mes hablando... ...de la discriminación laboral, del protocolo del menor en la escuela... Y algunas actividades que se realizarán durante el mes de junio en Anadi antes de llegar al verano. Así que bueno, empezamos el programa de Sin Azúcar Añadido en Radio Atica FM. Lo podéis ver a través de la página de Facebook de Anadi o si no en la página www.anadi.es.
2: A las personas que sueñan con subir montañas las llaman los conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Las montañas son mágicas, te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables sus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizás no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie les puede discutir que en ellas te sientes vivo. Tampoco considero que sea inútil. ¿Inútil? Sentir la felicidad de alcanzar una cima no es inútil. Disfrutar del recorrido, sendero, ladera, de cada piedra, árbol, nevero, ¿eso es inútil? Para mí no hay más utilidad en la vida que en lo que hacemos cada día para sentirnos vivos. Por eso considero que subir montañas es de la máxima utilidad porque te hacen sentir para mí sin embargo, la conquista era otra era la lucha contra una enfermedad crónica una enfermedad que padezco desde los 11 años y que hasta que empecé a subir montañas me había limitado por el simplemente hecho de escuchar en demasiadas ocasiones que no podía al final, luchar día a día con una enfermedad crónica se asimila mucho a escalar montañas exige disciplina motivación sufrimiento preparación formación fuerza de voluntad apoyo una persona acostumbrada a enfrentarse a retos diarios relacionados con su enfermedad puede también desarrollar una capacidad para solventar los contratiempos en montaña si además este camino le muestra lugares espectaculares paisajes hasta el momento inimaginables y la hace sentirse viva, me reafirmo la idea de que la expresión los conquistadores de lo inútil no tiene ningún sentido, porque sentirse capaz de hacer algo hasta entonces inalcanzable no es inútil, porque observar glaciares, neveros, laderas, lagos, arroyos, amaneceres no es más que observar el mundo tal y como es todavía en aquellos lugares donde la naturaleza impera frente a una sociedad que busca la utilidad económica y de poder en todas sus acciones. Por eso quizá para algunos pueda ser inútil. En la montaña no impera el poder del hombre, solo el de la naturaleza. En la montaña tienes que aprender a ser humilde, pequeño, conocer y respetar su fuerza. Sucesos tan terribles como una avalancha, un resbalón en un paso comprometido y todo acaba. La montaña puede ser un lugar increíblemente maravilloso y convertirse en poco tiempo en otro totalmente inhóspito. Sin embargo, la montaña también te guarda regalos escondidos que surgen en el momento adecuado para dibujar una sonrisa en tu rostro tras un largo día de descanso ascenso o travesía. En definitiva, siempre merece la pena recorrer el camino hacia ellas, contemplarlas, aventurarse en sus valles, collados, para sentirse más vivo que nunca. Importante recordar que, aunque en ocasiones no sea posible alcanzar su cima, la cima no es siempre importante, sino el camino hacia ellas. Vivir. Sentir, soñar, sencillamente porque los sueños no tienen encima
1: ¿Quieres saber por qué? Bueno, voy, estas, este es el primer capítulo del libro Los sueños no tienen encima eh, narrado por la propia Susana. Y tenemos a Susana al otro lado del teléfono. Susana Ruiz Mostazo. Hola Susana, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estáis todos? Bien, bien. Teníamos, este es el primer capítulo que, 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 lo, que lo narras, lo cuentas tú, pero hay mucho más en estas 500 páginas que en el que cuentas tu vida con diabetes, tus experiencias a través de de las montañas, cómo has ido creciendo, cómo has ido viviendo y conociendo todo esto. Pero, ¿cuál es lo que te motiva para, para escribir el libro? ¿qué es lo que realmente cuentas en el libro?
2: Eh, ...me motivó precisamente, era un proyecto que llevaba queriendo hacer hace mucho tiempo... ...lo que pasa que lo que nos ocurre a todos en nuestro día a día... ...y es que estamos tan estresados, tan ocupados... ...que no, no tenemos a veces un momento para sentarnos a pensar y a, y a reflexionar... ...y el año pasado pues nos dio a todos la vida un golpe de realidad muy fuerte... ...con la pandemia y con el consiguiente confinamiento... Y tuve ese momento que necesitaba para poder eh, pues sentarme, reflexionar, ojear fotos de cuando se revelaban, ¿no? Y, y recordar momentos de mi infancia, de adolescencia, juventud y luego con el camino a las montañas. Y, y empecé a escribir, empecé a escribir durante el confinamiento.
1: En este tiempo, eh, bueno, llevamos, te, te yo llevo también, tú me cuentas que empezaste con 11 años, eh, debutas el 5 de enero... De 1993, yo llevo desde el 92 también con diabetes. Eh, en todo ese tiempo, la diabetes ha cambiado mucho, pero también todas las, todo lo que vas contando, toda la compañía, toda esa educación, cómo vas evolucionando y, y lo importante que es, bueno, hablas de los campamentos de Anadi, lo eso importante es. que son tus amigas, miren, que también la conocemos, cómo aparece Carlos en tu vida. Todo eso, toda esa vida con diabetes y cómo vas evolucionando, ¿no? Qué importante es tu entorno en este, y, y encontrar a la gente.
2: Fundamental. Eh, es algo que quería contar en el libro porque eh, la persona con diabetes está claro que lo más importante es que sea autosuficiente con respecto a su enfermedad, cuidarse, controlarse y demás, ¿no? Junto con el apoyo médico y tal. Pero el entorno es fundamental. El apoyo de tus amigos, amigas, eh, novios, maridos, eh, compañeros de trabajo. Yo tuve esa suerte. Tuve la suerte. Bueno, pues eh, hubiese, hubiese preferido eh, que una de mis mejores amigas no, no, no padeciese diabetes, ¿no? Pero tuve la suerte de que, de que sí, fue, era así y, y ella me ayudó muchísimo. Eh, luego también eh, los campamentos son fundamentales para, para cualquier niño con diabetes porque te sientes eh, identificado con, con el resto de tus compañeros, recibes educación diabetológica. Eh, escuchada por personas que saben, pero que te lo saben transmitir eh, pues a, a tu nivel, a tu nivel de, de, de un niño de 12, 13 o, o 6 años ¿no? Y, y aprendes a hacer muchas cosas. Entonces yo lo veo fundamental y tuve tuve esa suerte, tuve la suerte de que conté con amigos, conté con, con gente que me apoyó y luego por supuesto por pues la llegada de, de mi novio y luego mi marido Carlos que, que siempre se me ha implicado el 100%.
1: Y luego ya estamos hablando de tu evolución, de cómo conocerte para poder llegar, bueno, cómo has llegado hasta el campamento base de Everest, Kilimanjaro, Groenlandia, todas estas todas estas aventuras y contarlas también, eh, cómo las cuentas, porque has estado también por todas las asociaciones de España hablando y, y teniendo ese contacto con la gente. ¿Cómo evolucionas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo llegas a, a, a las montañas? Porque de ahí en principio cuentas como te encuentras un poco perdida, ¿no? Como no, no tenemos es, sí. experiencia en el deporte.
2: Totalmente. Yo en ese sentido tal como a diferencia de lo que he comentado antes que me sentí muy arropada por pues, por las personas que me rodeaban, no así tanto en ese momento por, por las especial, o sea, los especialistas médicos que me acompañaron porque estaban un poco perdidos en el tema del deporte, ¿no? Y entonces si eh, sí es verdad que eso hizo que me alejase bastante del deporte en en, la, en mi edad de chavala, ¿no? Y hasta que no me independicé y empecé a tomar decisiones por mí misma y vine aquí a vivir al País Vasco, bueno, pues eh, me, me vi de repente rodeada de montañas y, y empecé ese camino junto con mi marido poco a poco, aprendiendo, eh, a controlar mi diabetes, lo fundamental, ¿no? Pero también pues a, a subir montes, montañas, y llegué a conocer pues, los pirineos también navarros eh, tan maravillosos que tenemos, los de Huesca, y, y me daba cuenta que todo eso que iba viviendo, aparte de, de sentirme feliz porque, porque estaba muy a gusto, me sentía tranquila y relajada en la montaña, eh, también me aportaba una mejora en el control metabólico de mi enfermedad y me ayudaba a conocerme mejor, con lo cual, bueno, pues... Eh, pensé que no había nada mejor ¿no? que, que continuar ese camino y motivar a otras personas para que para que hagan lo mismo. Quizá no es la montaña lo que te motive, quizás quizá sean otros sueños, pero siempre que persigas tus sueños vas a conseguir mmm, mayor motivación de las personas para, para que se cuiden mejor.
1: Y el mensaje, los sueños no tienen encima, también es un, una, una frase que te guía, ¿no? que te lleva hacia el camino.
2: Eso es, yo creo que los sueños, mmm, nadie te va a decir que no puedas soñar con lo que tú deseas, eh, los tienes que perseguir, eh, tienes que perseguirlos con toda la fuerza y quizás no llegas a alcanzar la cima o, o lo que pretendías, pero seguro que aprendes mucho durante el camino y por eso los sueños no tienen encima
1: Y una, no sé si es hacer un spoiler, contar un poco del libro, pero me gusta... En el, en el libro tú empiezas y cuentas tu experiencia con 11 años, ese, eh, cómo te asusta, bueno, cómo hemos vivido todo, esa primera experiencia de que te diagnostican que diabetes, te ponen la primera inyección de insulina, sabes que es para siempre, Allí esperemos que no, pero de momento sabes que es para siempre. Sí, de momento sí. sí. Eh, y cómo a los años, hace poco, vuelves a, a ese mismo sitio, pero no eres tú la la ni cría de 11 años, sino que es otra, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo la cuentas?
2: Tú eh, la viviste, se, claro. Fija, fíjate que ese, ese capítulo, eh, no sabía muy bien cómo, cómo redactarlo, pero, pues, vamos, me fui a mi monte de, de al lado de casa, Malmasín, para, para reflexionar cómo podía plasmarlo en el libro, ¿no? Y, y al final, eh, lo que quería hacer con ese capítulo era... Eh, un deseo que yo llevaba desde hace mucho tiempo era contar la historia que a mí me hubiese gustado, que me hubiesen contado con 11 años a mí o a cualquier persona que debuta en diabetes, ¿no? Cuando estás asustado en ese box del hospital, cuando, y sobre todo los niños y niñas que, que no, les, no se dirigen a ellos, sino que se dirigen a las personas adultas, que ellos son niños y no entienden, ¿no? Y, y tú ves eh, ir y venir a la gente, correr y, y no entiendes nada, me hubiese gustado que en ese momento hubiese venido alguien y me hubiese dicho, tranquila, no te preocupes, que, que no a pasa nada, esto lo tienes que aprender, cuidarte y vas a conseguir hacer muchas cosas si, si quieres de verdad. Creo que por eso fue por lo que empecé a, hacer, a dar las charlas en todas las asociaciones en los años anteriores y por eso también escribí el libro y ese capítulo en, en concreto, porque me gustaría que que bueno pues que esa historia no una historia parecida se, se contase a las personas con diabetes cuando cuando debutan De hecho también fue una especie de homenaje a muchas asociaciones como a nadie como, cual, como muchas otras que sé que ese es, eso mismo lo hacen ¿no? quizá no cuentan una historia pero sí que suponen un apoyo fundamental en las personas con diabetes porque después de los médicos pues te quedas un poco colgado. ¿no? Y, y tener al lado personas que padecen como tú la enfermedad y que
1: te van a ayudar y apoyar es fundamental y ya vamos el libro este lo hiciste un bueno eh, hay muchos apoyos de personas para poder editarlo que han comprado el libro que lo han conseguido pero como los que no lo tienen ¿cómo, cómo lo consiguen? ¿Cómo, ¿dónde es posible conseguir el libro para poder leerlo y para ver todas estas experiencias que cuentas en él?
2: Pues mira, eh, todas las personas que, que quieran hacerse con Los sueños no tienen encima ...lo pueden adquirir en diferentes sitios. Pueden ir a libros.com y buscar Los sueños no tienen encima. Eh, ...es con la editorial con la que lo he publicado... ...y bueno, tienen otros libros maravillosos. Luego también Fede pues, eh, se ha animado y, y lo publicita a través de su página web... ...Barchilón... Eh, y Diabética también se ha unido, entonces, bueno, pues lo, tienen diferentes sitios donde, donde adquirirlo, ¿no? Eh, sí es verdad que quiero agradecer a todas las personas que, que apoyaron este proyecto, porque fíjate que escribir el libro, pues se puede hacer, ¿no?, pero publicar es complicado y, y recibí muchísimo cariño de, de muchas personas, asociaciones como vosotros también, que, que, que se animaron a apoyar el proyecto y, y aquí está.
1: Sí, sí, hay una lista larga al final del libro con, con todos los agradecimientos de personas, Eso también es. de todas las asociaciones, de gente. También, eh, eh, al final, también hablas de, de todo lo que supone este mundo de la diabetes, de gente a lo largo de toda España, de conocer gente, asociaciones, es. todo pues, es un positivo.
2: Es que forma parte de todo todo el proyecto que, que iniciamos mi marido y yo hace siete años, ¿no? Porque cuando decidimos ir al campamento base de Leveres. Yo tenía muy claro que no quería solamente por mí misma ir al campamento de los sino que tenía que, que servir pues para, para contarlo después, no por mí, sino para que otras personas pudieran ver que se podían hacer cosas entrenando, eh, cuidándose mucho, y, y no solamente montaña, sino cualquier otro sueño. Por eso el libro Los sueños no tiene encima, no es un libro ni de montaña, ni de diabetes, solo, sino es un libro de sueños que puede leerlo cualquier persona, porque yo entiendo que todas las personas tengan o no diabetes tienen sus propios miedos o, o dificultades en la vida, ¿no? Y, y bueno, pues eso es lo que quería transmitir. Hay viajes a Egipto, a Kenia, hay, hay, un, hay un camino que recorre esa niña asustada en el box hasta llegar a las cimas del de Kilimanjaro o al campamento a base de Everest
1: bueno, y ya para terminar, eh, última pregunta, ¿Qué, ¿qué nos espera, qué te espera pronto?
2: Bueno, pues ahora mismo eh, lo que deseo es que todos hagamos lo mejor posible de esta pandemia, eso es lo más importante, que salgamos todos bien. Eh, ahora lo que, bueno, pues he empezado es eh, como las charlas presenciales por ahora, pues no son muy recomendadas, pues eh, voy a hacer ciertas charlas con algunas asociaciones que, que se han animado pues para hablar de, de este libro, del proyecto, online, a través de plataformas. Desde mañana tengo, por ejemplo, con Valencia, la semana que viene con Sevilla. Bueno, pues nos reinventamos en pandemia, ¿no? Sí, sí. Y, y luego, bueno, pues seguiremos luchando por perseguir sueños. Yo tengo muchos sueños, pero, pero ya veremos lo que nos depara en el futuro me gustaría volver a Nepal me gustaría, por ejemplo pues eh, ir a hacer un trekking para ver los gorilas pero bueno, pues ya veremos no por ahora eh, pues eso eh, salir todos bien de, de esta situación y, y agradecer con todo el cariño a todas las, a todas las personas que han, que han apoyado este libro
1: Pues muchas gracias Susana y buena suerte con todo
2: A vosotros un abrazo muy grande a toda la asociación, a todos vosotros que os quiero mucho y nada, cuidaros mucho
1: Vale, gracias.
0: Una historia que habla de tiempos vividos, donde todo se engloba bajo el mismo sino. La amistad y era luna para disfrutar, sin pensar mañana que vendrá, sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar. Y siempre la amistad la familia podía esperar hasta que un día te deje
3: la vida más solo que nada he vino mi vida buscando color el reino la las que en el campo
0: como ha cambiado la vida mi padre contará por donde se fueron las cosas que soñamos hacer aún no cuidar muy tarde
3: para coger el tren que mereces la pena
1: pues volvemos, al sin azúcar añadido, después de esta experiencia, de este vivir de Susana, que ha sido, la verdad, es, es impresionante ver cómo evoluciona la gente, cómo va cambiando y, y todas estas experiencias que, que nos contamos, ¿no? Y entre todas ellas eh, tenemos... Hola, Arancha, ¿qué tal? Hola, buenos días. Está aquí Arancha para contarnos. Vamos a hablar, por un lado, queríamos hablar hoy del de protocolo del menor, que hay una actualización, ¿no?, mm de la discriminación laboral, que también tenemos noticias, estuvimos el otro día en el Parlamento, pero Juancho nos ha pasado una información sobre ello. Bueno, estuvimos en el Parlamento porque había salido una, una oposición a empleo público, en este caso concreto, la Policía Foral, en que hablaban, eh, nosotros informamos a través del Servicio Jurídico de Fede, de que estaban excluidos las personas con diabetes, con diabetes de tipo 1 en concreto, ¿no?
4: Sí, bueno, para poner un poco en contexto a la gente, ¿no?, eh... La verdad es que es una ley que, que venía desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues que había discriminación laboral por tener diabetes, no solo por tener diabetes, ¿no? También entraba en juego la psoriasis, el, el VIH y la celiaquía. Que había muchísima gente que no sabía que, que con estas enfermedades no se podía acceder a ciertos puestos de, de empleo público, como podía ser policía, eh, guardia civil o, bueno, también algún, algún puesto en en redes ferroviarias y, y algunos más. Entonces, todo esto venía pues porque antes lo, el tratamiento de la diabetes y de otras enfermedades no era el mismo que es ahora, ¿no? Y había muchas complicaciones, pero es que igual era hace 30 años. Entonces, sí, creo que es del 84 la ley. Sí, anterior. del 88. 88, Sí. Y entonces nada, a partir de el 30 de noviembre de 2018 en un Consejo de Ministros a nivel estatal retiraron esta ley no o, o la actualizaron y quitaron como exclusión a las enfermedades, como he dicho antes, por diabetes, psoriasis, celiaquía y VIH. Entonces, eh, una vez que, que aprobaron eso, no pues a nivel de las comunidades autónomas también había que luchar para que individualmente cada, cada comunidad pues incluyera esta actualización no y, y no discriminara por por motivos de, de esta enfermedad. Eh, sí que es verdad que aparecen unas líneas de discriminación laboral por problemas endocrinológicos, pero pues según nos ha comentado Juancho y, y que le han mandado un, un email ¿no? pues que se referiría a complicaciones más graves que, que la diabetes pues Hombre. algún Alguna cosa más personal No más individualizada sí, de, Al de final es
1: ver que la persona Si es apta o no es apta Pero a nivel personal Y no te no te limiten a, a optar De hecho una de las cosas que planteábamos Es que podías presentarte A la oposición de policía nacional Y no a la de policía foral Por ejemplo no Era un poco una paradoja
4: Sí, había muchas cosas que no tenían sentido ¿no? Y, y, o no se sabía muy bien por qué y, y por qué no y yo creo que, que ahora sí que se va por por la vía o por el camino que se tiene que ir que es ese es el de no excluir simplemente por,
1: por la condición de, de la diabetes. ¿no? Otra de las cosas que íbamos a hablar era de eh, la actualización del protocolo del menor que eso tú tienes mucha más información que yo.
4: Sí, bueno, ahí estuvimos con... Con reuniones, ¿no? Con la unidad de diabetes, con salud pública, con atención primaria, pues a ver cómo hacíamos todos para, para unirnos, para ir todos a una y, y sobre todo pues que el, la atención del niño del menor con diabetes en la escuela sea la adecuada, ¿no? Eh, bueno, eso. después de, de muchas reuniones, como te he dicho, pues se llegó a, a un consenso, ¿no? Que, bueno, veremos, o sea, yo creo que, que este año es como el primer año que, que vamos a ver si funciona o no y a partir de ahí también habrá que modificar, adaptar o actualizar lo que lo que haga falta. Eh, bueno, llevamos muchos años desde la asociación reivindicando ¿no? que, que hacemos esa formación a, al profesorado, pero de ninguna manera se, se apoya pues económicamente, no, no entra en, en la subvención. Entonces, tras hablar con ellos y ver que desde todos los sitios, queríamos ¿no? el bien común de, de los niños con diabetes, pues vimos que estábamos haciendo duplicando a veces esa formación o, o haciéndola desde sitios diferentes. Los colegios nos aclaraban muy bien en cómo cómo pedirla. Nosotros desde la asociación tampoco sabíamos en qué casos teníamos que ir y, y en cuáles no. Y eh, sobre todo pues las demandas de, del colegio cuando cuáles eran. Eh, llevamos pues eso, muchísimos años yendo a los colegios de, de todo Navarra, pues a Murchante, a Milagro, a Tafalla, ¿no? desde todos los sitios donde nos llamaban para hacer la formación al claustro de profesores que, que se iba a encargar de ese niño o niña con diabetes. Entonces, bueno, eh, se ha hecho un, un protocolo que se lo enviaremos a, a las familias de ...de la asociación pues para que lo vean y, y sepan cómo funciona el tema. Y, eh, y eso, sepan cuáles son
1: sus derechos, ¿no?, digamos.
4: Sí, y cómo va a ser la formación des, del profesorado, no en si se les va a formar o no, si es necesario... ...o, o cómo funciona todo este, este protocolo. Entonces, en el protocolo salen, bueno, tenemos cinco documentos, que uno es sobre la información... Eh, al centro que le dice que ese niño o niña tiene diabetes y le explica un poco cuándo se le ha diagnosticado. Luego está la información general de, de la enfermedad, un poco de la diabetes, explicarles a, al profesorado qué es, y las instrucciones para el manejo de la medicación. Luego también está la autorización de la medicación si hubiera que ponerla, ¿no? La de glucagón siempre, pues porque tiene que estar en el colegio. Y es una medicación de urgencia que pueden necesitar en algún momento. Y luego la de la insulina, pues dependerá si, si se pinchan en el colegio, si no, si comen allí, si no. Bueno, eso es un poco a valorar individualmente también. Y luego hay como una recomendación de un plan personalizado eh, en el momento en el que tiene una persona con diabetes en el aula. ¿no? Pues como el profesor tiene que poner eh, una seña en el cajón de que hay una persona que, que tiene diabetes, un niño o niña... Y, y que le pudiera hacer falta pues la medicación de urgencia en algún momento bueno pues tenerlo en cuenta no por si en algún momento le tendría que dejar o salir al baño o, o lo que hiciera falta entonces yo creo que con todo esto haremos un pequeño estudio ¿no? de, de cómo está funcionando a ver si las familias están contentas los centros educativos tienen todo lo que necesitan y, y de esta manera pues que todo vaya hacia adelante y todo el mundo esté formado y, y sepan actuar en el caso pues de que haya una complicación o incluso cómo es la atención a ese niño allí en, en el colegio ¿no?
1: muy bien un buen paso eh, nos quedan ahora la, la última la última tema que íbamos a hablar de la página web de nadie que lo dejé la semana pasada digo el mes pasado la semana pasada no el mes pasado se me pasa el tiempo eh, no sé, nos queda en el tintero Vamos a ir, hoy a hablar de la página web Que se inauguró La nueva página web, el 15 de abril Y sobre todo a mí hay un, un mensaje que me, que me gusta Que es, únete al movimiento a nadie Ese es eh, el inicio de la página web Aparte, bueno, cuéntanos todos los servicios Nuevos que hay cómo, cómo, ¿Qué sí. esperamos de esa página? Si nunca nos da tiempo
4: A hablar bien de, de esto, ¿no? <risa> Eh, la verdad que todavía está actualizándose un montón, que esto bueno, es un proceso dinámico y continuo y no va a ser de que hoy está y, y ya no va a cambiar. no Yo creo que, que poco a poco iremos adaptándonos a, a lo que veamos que la gente necesita o, o la información que es que se necesita tener. Entonces sí que ha cambiado muchísimo respecto al a anterior, bueno también con el cambio de logo y así, las cosas pues pues cambiaron bastante el diseño, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues tenemos muchos más servicios. Yo creo que no que ofrezcamos, sino que los enseñamos, ¿no? Porque muchas veces decíamos que, que hacíamos cosas que nunca llegábamos a comunicar externamente. Entonces, yo creo que con esta web lo que vamos a conseguir un poco es salir más a, al mundo, ¿no? A la gente y, y hacer las cosas pues más públicas. Eh, por un lado. Bueno, explica un poco pues todo lo que es la asociación eh, Todas las actividades que tenemos Todas las actividades también que hemos realizado Y luego pues los proyectos más innovadores no, pues Como pueden ser Diabescape y Diabegame Que en la otra página es, ni estaban ¿no? Bien. Y ahora hemos tenemos la posibilidad, por ejemplo De que puedan jugar a Diabegame desde la página desde web la
1: propia página acceder al,
4: al juego Sí ¿Mm? Y luego también en cuanto al movimiento de, de unete, unete al movimiento anadino ¿no? que me comentabas, la verdad es que yo creo que, que es algo que también teníamos todos muy en mente, ¿no? que todo el mundo se uniera un poco más a, a la asociación y que cada uno aportará de, de la forma que necesitara o de la forma que pudiera, ¿no? y yo creo que va a venir muy bien también a nivel de comunicación.
1: El concepto un poco de la, de la página, en, ese, en ese, esa frase ¿no? de un al Movimiento a Nadie, ese mensaje, es que sea más interactiva, que las que, que sea más participativa por parte de los socios de a nadie y, de, y que las conozca la gente en general, que cada vez seamos más, cada vez un poco ese objetivo también de llegar también a las personas de, con diabetes de tipo 2. ¿no?
4: Sí, la idea es ir formando comunidad, ¿no? que cada vez llegue más gente. Decimos siempre que hay muchísima gente con diabetes en Navarra, y no tenemos tantos tantos socios, no tanta gente que, que esté unida a este a este movimiento. Eh, otra cosa importante también de la página web que está en el horno y, y acabamos de mandar los las cartas, es el carnet de socio. Mm,
1: es cierto, ya está listo, ya podemos pasar lista. a recogerlo. Está
4: listo, está en la página web, pueden mirar todos los descuentos, las promociones... Ya ya lo tenemos ahí y les llegará a su casa. Si no es hoy, mañana lo tienen en,
1: en la puerta. ¿Alguna de piscina o algo así tenemos para este verano para ir con el carnet de socio, descuentos?
4: Pues de momento tenemos... ¿Cayos para este verano? Casi, casi llegará. <risa> <risa> tenemos una arboristería, tenemos eh, ópticas, tenemos centros de, de audición...
1: Pueden bueno, que entramos en la aquí. página web y ahí aparece todo, ¿no? Eso todo lo es. que está disponible y, y obtenernos la información.
4: Sí, en la pestaña Asociación Carnet de Socio
1: aparece ahí todo. Ahí aparece toda la información. Bueno, ahora vamos a poner un poquito de música y nos cambiamos de, de micrófono, Aranche y yo, para la siguiente entrevista. Eh.
0: Quiero ser que solo soy lo que he podido Soy el alcohol que ya no quiere ver Y aprendió a ponerse la capucha él solito ah, Alguien mueve el cascabel Pero esconde el veneno y los colmillos Hey, vosotros que me veis,
3: quién soy
4: yo. Hey, ¿quién necesita un rey? Bueno, pues hoy por fin cambiamos los turnos, ¿no? Me toca ser la, la entrevistadora y después de 37 programas, más de 60 entrevistas, más de... Eh, 40 canciones, ¿no? Pues yo creo que ya era hora de, de ver un poco tu experiencia que también es interesante y, y creo que le puede servir a, a mucha gente que nos esté escuchando hoy. No sé si es, te da más nervios que estar de entrevistador o...
1: Sí, no sé, estoy un poco, no sé, muy bien. Y si sí, ¿qué contar? <risa> Aunque también he dado muchas charlas y he hablado muchas veces de, de cómo he vivido yo la diabetes, ¿no? Llevo 30 años, o sea que al final eh, lo he contado en muchos sitios. Además, mi experiencia es un poco. Bueno, va, tiene mucho vaivén. Lo has contado en muchos sitios, pero a nivel público yo no te he oído. No, posiblemente he oído no, veces. a nivel público. No. A nivel público siempre he hablado de diabetes y de deporte.
4: Esta va a ser la primera vez. Sí. Bueno, más de 30 años con diabetes. Lo primero que, que quería preguntarte era cómo ha cambiado el tratamiento desde que, que empezaste, desde tu debut.
1: Bueno, yo, bueno, siempre, eh, así cuando hablamos lo digo, yo eh, llevo 30, bueno, 29 años, esto es en el 92, Debuto con diabetes y yo, ni yo ni nadie de mi entorno sabe lo que es la diabetes, no conocía la diabetes, pero sí que tengo el recuerdo de que cuando la primera vez que me pincha eh, en, en urgencias, eh, digo, esto es para siempre, o sea, lo veo el pinchazo, yo odiaba, odio, bueno, sigo odiando las, las agujas, o sea, es como un poco el colmo, y, y recuerdo que, que vi pinchar y digo, Puah, esto ya es para siempre, esa es, eso es el, la primera imagen que tengo, y bueno, y, y la educación no en aquella época, yo no conocía a nadie, ni durante muchos años tampoco conocía, pero también es cierto que a nadie, por ejemplo, así como Susana cuenta, que desde el principio estaba en el campamento y otros, Félix y tal, a nadie surge como una asociación de... De, de familiares de personas con diabetes de tipo 1 y surge desde la endocrinología pediátrica, ¿no? Y ella cuenta que estuvo un mes en el hospital. Yo no tengo recuerdos de educación. No sé si sería también por el susto. Sí, me imagino que me educaron, me dijeron cómo me tenía que pinchar y po y estas cosas, ¿no? Pero yo sí que es cierto que, que, que vivo en ese mundo en el que no, no conozco. Y sí que ha cambiado. Yo en un glucómetro tenía un glucómetro que me lo dedico comprar que duraba dos minutos el sacarlo. Las jeringas eran aquellas en que metías, el, eran con viales, eran las jeringas de toda la vida que habíamos que yo soy de los 80 en mi, mi adolescencia y en los 80 la relaciono con, con, con la heroína, ¿no? Es esto un poco, todas esas frustraciones, todo ese desconocimiento. Mis padres eran mayores, estaban ya los dos jubilados. Era una situación un poco en la que sí todo cambia, la formación, la tecnología, todo, ¿no? Uh
3: -huh.
4: En cuanto al tratamiento, ¿empezaste con jeringas? ¿Nos cuentas luego? ¿Pasaste a pluma Sí, glucurinas? bueno, yo,
1: eh, yo en realidad eh, en la diabetes, eh, yo vivía, yo, yo debutó con 23 años, yo vivía en Donosti, eh, hacía tres años que, que mis padres se habían pirado, o sea, vivía yo solo allí, trabajaba de noche, estudiaba y tal, y en un momento de mi vida decido cambiar esa vida en el en el que veía que no había camino y me vengo a a, a la universidad de Pamplona, me, me cogen en la Universidad de Pamplona, vengo al pueblo a vivir de vuelta, después de tres años a vivir con mis padres yo decido eso y, y a los eh, bueno, y a los seis meses debuto con diabetes. Debuto estoy en la universidad, debuto con diabetes, yo no tenía ningún conocimiento, de hecho llevaba dos o tres semanas, pierdo 15 kilos en tres semanas, voy a, a al médico del pueblo me, me dice para hacer unos análisis en Pamplona, bajo, entonces era Solchaga, ahora doctor San Martín, entre las pruebas que me hacen es la prueba del SIDA, claro, yo no tenía ni idea, era evidente, había perdido 15 kilos, estaba todo el día meando, me estaba en la cama y bueno, al final vomito y entro en urgencias, ¿no? que es lo que contaba antes. En todo ese momento, eh, a mí en, en, ese, en ese mundo, yo eh, me vine aquí porque yo había en mi, en mi idea de vida... ...era sacarme una diplomatura... A ...presentarme a controlador aéreo... ...ese objetivo vital, ¿no? Y, y, y a mí me gustaba volar desde pequeño... ...entonces yo quería sacarme el piloto de... ...aunque sea de avioneta, ¿no? ¿Qué, te, qué, me, ¿Qué me encuentro? Que cuando te buto con diabetes... ...eso desaparece, esa motivación... ...todo ese cambio vital que había hecho... ...desaparece porque una de las cosas... ...que no puedes hacer es ni ser controlador... ...bueno, entre otras que hemos hablado... ...de la discriminación laboral por tener diabetes... ...independientemente de cómo esté tu situación... Es esa, ¿no? Entonces, yo, 20 años, cambio de vida, debut a los 6 meses de estar aquí, todas mis motivaciones desaparecen un poco. Sí. Y, y bueno, y entre la frustración de la diabetes, la juventud y, y, y encontrarme bien, llevados 3 meses en, que tengo diabetes, llego un día a la consulta y, y no dejo de ir, <risa> dejo de ir. Porque no me apetece, porque estaba rebotado, porque tardan en atenderme, porque realmente no me apetece no me apetecía estar ni, ni, ni que me dijeran cómo, cómo era. Y me pego hasta el 95 sin una consulta de endocrino. Simplemente me pinchaba, con eso mi cuerpo tiraba, yo mientras tuviera insulina en el cuerpo era suficiente, ¿no? Entonces, todo eso tampoco es que me llamen. O sea, yo salgo del sistema y no vuelvo a entrar en el sistema, ¿no? No tengo educación, hago eso y, y voy tirando. Entonces, cuando ya... Eh, yo iba con mis viales, con mis eh, jeringuillas, no miraba porque el glucómetro aquel era... Miraba igual una vez, se me ocurrió mirarme, pero tampoco demasiado. Yo sobrevivía con insulina. ¿eh? Yo sabía que me tenía que poner la insulina. Estaba mejor o peor, pero sobrevivía. Y hasta el 95 no vuelvo, que es cuando descubro los bolis, los glucómetros... Y, y cambiamos de insulina hablamos de tratamientos, hablamos de cosas ¿no?
4: yeah, y bueno hablabas de, de la soledad no de, del diagnóstico, que no conocías a nadie y que la educación crees que tampoco fue la, la adecuada en esos momentos o que no era tan tan yo, actual
1: yo no tengo recuerdo, igual era mi propia frustración, pero yo no tengo recuerdo de haber aprendido más que a pincharme básicamente eso, sí te... pero no tengo un recuerdo o lo, o lo borré, no lo sé y no tengo recuerdo.
4: ¿Crees que con la educación que, que se da ahora, ese objetivo de vida o, o esas cosas que, que tú no pudiste hacer, se podría? Hombre, todo ah, ha cambiado. Eh. Quitándolo de controlador aéreo, sí, ya, claro, claro, verdad, que, que era una discriminación, ¿no? Pero el, el resto, ¿tú crees que, que la cosa hubiera ido diferente?
1: Sí, 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 sí. Eh, estamos en otro mundo, estamos en otro punto, la tecnología, ¿no? La tecnología que nos da la diabetes es como yo ahora, pues todos sabemos lo que hacemos que, para el deporte, por ejemplo, claro, con aquel glucómetro, o al principio con las tiras en las que eh, con la orina calculabas más o menos por el color cuánto azúcar tenías, aquellas insulinas eh, que ponías la NPH. Te ponías la lenta, la 30-70. Luego no mezclases porque si no perdía efecto. Claro, que yo, era, que yo no, no tenía ni... Lo mismo iba para arriba que iba para abajo, ¿no? Con lo cual, te limitaba bastante. Te limitaba muchísimo, ¿no? No bastante, te limitaba muchísimo. La educación, si no sabes cómo funcionan las cosas. Los propios alimentos. había algún ¿Sabías cuántos hidratos tenía lo que comía realmente? Pues porque... por pues Sí, porque te daban tablas. Sí que es cierto que a partir del 90... Y del 2000, al 95, que vuelvo a consulta, sí que me encuentro que el servicio de tecnología ha cambiado. Yo iba al Hospital de Navarra. Cuando vuelvo ya estamos en consultas externas. Ya ahí parece que hay una, una, una consulta para las enfermeras en las que me empiezan a educar. Pero yo sigo sin conocer gente. Me falta entorno, me falta lo que hablábamos con Susana. Uh -huh. El entorno es fundamental.
4: Sí, luego hablabas también antes de, del sistema sanitario que desapareciste ¿no? completamente, que, que no fuiste a las consultas. Yo creo que la forma de llevar la enfermedad también cambia a lo largo de los años, ¿no? Y hay temporadas, hay años y seguro que hay muchísima gente que, que está pasando por ese momento también de, de no ir al hospital o de no ir a un centro sanitario ni a tratarse ni o porque se ha aburrido de la diabetes, ¿no? Y, y pasa un poco en este momento. Entonces, yo creo que es, es interesante también saber cómo saliste de eso, ¿no? Y en qué momento cambió el chip para decir, jugar vuelvo al hospital, vuelvo a que me controlen y vuelvo a, a ir un poco en la línea de lo que debo.
1: Hay dos momentos en la vida básicamente en el que cambia, cambia mi forma de ver la diabetes. Por un lado, la, eh, la vida, la juventud, eh, el momento en el que te encuentras bien, pues lo haces eh, y ya está. Y cada uno tiene su momento. También es cierto que a veces la, nos frustramos cuando una persona no no se le ve que, es, que, que no, no sigue el camino y, y en vez de apoyarle parece que ah, haga lo que quiere que se frustre, ¿no? Pero cada vez eh, hay momentos en la vida. Entonces, bueno, en, en primero en el 95 vuelvo a entrar porque un día viene un colega de Sevilla, me voy de marcha y bah, paso a pincharme, o sea, directamente con la lente a tiro, nos bajamos del pueblo de Pamplona, voy tirando, tirando y al mediodía saliendo, bailando, tomando... Bueno, al mediodía, al, de, de, al día siguiente, el domingo, claro, necesito insulina. Ya se me acabó todo lo que tenía y empiezo a encontrarme fatal. Digo, hostia, me tengo que ir al pueblo que allí tengo la insulina. De repente, echo en falta, ¿no? no en, en, ingreso con una cetoxidosis del copón, de todo el cuerpo, tal, y vuelvo a entrar en el sistema. Es el momento en el que vuelvo a entrar en el sistema. Eh, entro en el sistema, pero bueno, glicada, ¿qué glicada tenía? 14, ¿no? Claro, una burrada. Digo, yo yo me encontraba, yo me pinchaba lo justo para para seguir funcionando. Uh -huh. ¿Qué pasa con, con esta vida? ¿Qué pasa con todo esto? Que esto tiene consecuencias. O sea, aunque tú, cuando con 20, 23, 24, 27 años estás que te cagas de fuerte y todo te da igual, ¿no? Y yo a mí me daba, yo vivía el día y tampoco me importaba lo que pasara, ¿no? Con insulina me era suficiente. Llega un momento dado en el que empiezas a tener complicaciones, eh, la vista, los riñones, y tal. Entonces, el otro momento que se produce en, mi, en la vida es en el 2005, cuando ya doy el salto y, y ya tengo nefropatía, ¿no? Tengo nefropatía, eh, ya me dicen que, que tengo anemia, tengo que ir al nefro, y lo que me dicen, pues es que, bueno, en eh, 10 años así podría entrar en diálisis, que sería lo lógico, ¿no? Y me encuentro que ese 2005 yo ya tenía una hija y tengo dos más. <risa> Estás pensando que en 10 años vas a entrar en, en diálisis teniendo unas, una cría de 15 y otras dos de, de, de 10. Claro, es, yo digo, hostia, esto hay que darle la vuelta. No puede ser que lo que a mí me dé mi vida es mi vida, pero condicionas todo el resto. ¿no? Entonces eso me hace cambiar, me hace cambiar tanto que me, que me apunto a una media maratón eh, para correr en la Fundación para la Diabetes, empiezo a conocer gente y a partir de ahí empiezo a conocer eh, gente que tiene diabetes. Y eso realmente, y acercarme a asociaciones, y eso realmente me hace cambiar, me hace verla de otra manera, mm. normalizarla. no
4: Sí, o sea que ya cambiar la visión de del adolescente de ver solo el presente, no a, a ver más allí y ver todas las complicaciones que, que pueden venir por el mal control. Las complicaciones
1: eh, las tenía ya y esto, por muy bien que haga después, ya no tienen vuelta atrás. Lo increíble es que te das cuenta que ya no tienen vuelta atrás.
4: Sí, yo creo que es importante también que, que la gente sepa sepa esto, ¿no? Porque muchas veces eso no, no se ve el peligro hasta que realmente lo tienes y ya no se puede prevenir. Eh, contabas también la, la necesidad, ¿no? Que también nos ha hablado Susana, de tener gente alrededor que, que apoye y, y que esté ahí. Tú cuando eras joven y, y estabas en este momento de, de negar la enfermedad, ¿no? ¿la escondías a, a tus amigos, tu gente?
1: Sí, bueno, no sé si la escondía o no hablaba de ella directamente, y ni, ni quería que nadie me ayudase, ¿no? no conocía gente. Y era un poco ese concepto que tenemos también muy claro, muy claro, no sé si es muy claro decir la palabra, es muy claro, pero que nos entiende nuestros iguales por eso es tan importante la asociación y conocer gente con diabetes y compartir experiencias. Porque que tú me digas, aparte de que ya estaba frustrado, es muy complicado, que, que alguien que no tiene diabetes entienda lo que te es un bajón, lo que es ponerte insulina, lo que es limitarte de comer, lo que es limitarte... Oye, tío, que tú haces lo que te da la gana. A mí, porque me...? ¿Sabes? Esa sensación que no es real, pero, o sea, no es real, porque nosotros también, si tienes conocimiento, si puedes hacer, pero dar ese salto... Con una persona igual que te explique porque un endocrino no le, no, no, no te acaba de transmitir, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es tan importante las asociaciones, por eso es tan importante las compartir experiencias y motivaciones. Porque si tú me cuentas algo, yo entiendo que tú lo has vivido, con lo cual, eso. Entonces, sí, es un poco, no, no esconderla, pero tampoco, pero tú no me entiendes, ¿tampoco? ¿para qué te voy a contar?
4: Ya. O sea, que fue con, con el deporte también, ¿no? Aparte de, de ver a tus iguales, eh, cuando empezaste también a, a conocer a más gente y, y a ver que, que esta enfermedad no, no era solo tuya, ¿no? Y que mucha gente estaba pasando por lo mismo. Eh, ¿El deporte has seguido haciendo no? ¿Y, y cómo te ha ayudado eso a sí, lo largo bueno, de, de la vida?
1: Lo que dices de, del comentario de, de, de conocer a gente, igual es la experiencia primera, cuando llego a Granollers, corremos la milla. Yo, había, yo no tenía idea, claro, yo había, no había corrido casi nunca, He intentado hacer deporte de aquella manera. Y estamos cenando en una pizzería, claro, yo flipado, digo, hostia, ¿cómo se pasa la peña? Y, y todos allí, y de repente la gente empieza a sacar los bolis y se empieza a pinchar. Yo hasta, hasta ese día me iba siempre al baño. Entonces, claro, me hace cambiar ya, ya ya es ese acto simple de, de pincharte, de demostrar, de, de compartir, de decir, oye, ¿esto cuánto tiene el otro? Me hace ya cambiar. Y luego está el tema del deporte, aparte de conocer los tratamientos y demás. El deporte, una vez que haces deporte, que aparte que físicamente te encuentras mejor, siempre que haces deporte, tengas o no tengas diabetes, el deporte es una motivación para aprender más. Es decir, si tú quieres hacer cinco kilómetros o los quieres hacer, o te quieres encontrar mejor y no que tengas hipos, aprendes a, a, que es, a ponerte la insulina, a cambiarte la insulina, a hacer todo eso. Entonces el deporte, aparte de ser una motivación, eh, de sentirte bien, de ser mejor para la salud, es que es una motivación para aprender, para, para aprender de diabetes. Por eso sigo haciendo deporte, estamos con la... Llevo estos 15 años que llevo en Anadi, que a partir de entonces conozco a nadie me involucro en ella, eh, a través de Luis, que, que me acercó, Luis Iriguel, que me acercó a la asociación, y yo fui entrando, y, pero eso me aportó muchísimo, tanto como para aprender como que el deporte me ha, me, me ha aportado mucho y, y sigo haciendo, sigo haciendo
4: Siempre hablamos de, de los beneficios del deporte, no pero son indudables, por supuesto. Mm.
1: Eh, para ir
4: terminando, que nos quedamos sin tiempo. En eh... el próximo
1: programa, si quieres, vuelvo a hablar. De esto <risa> ya ha <he> cogido <risa> caña. Entrevista
4: parte 2. <risa> <risa> no, quería saber, por último, eh, qué le dirías a un adolescente que, que está pasando por un momento malo, o ¿no? por un momento de de negación de, de la enfermedad, como también lo viviste tú, y también a sus familias.
1: Bueno, yo creo que, por lo tanto, no las familias, lo primero, ¿no? Eh, porque hablo mucho y, y comento mucho, y veo muchos padres, ¿no? Eh, la decisión de cuidarse es una... Bueno, y tú la puedes contar también. Igual te que entrevistar a ti, que tú has sido adolescente. Eh, pero bueno, no, no tan malo como... <risa> eh, la, la cuestión es... Es importante darle apoyo, estar cerca, eh, darle cobertura, pero la decisión tiene que ser suya. Si la adolescencia es una edad complicada para todos, con diabetes es, es un sumar, ¿no? Es, se multiplica exponencial la complicación y el sentirte diferente y el, el intentar engolar. Entonces, lo importante para las familias es estar cerca, darle apoyo y estar siempre es pendiente a que, a que salte esa chispa en la que el, el, esa persona esté dispuesta a ayudar. Sin, te, sin generar conflictos, sin generar eh atosigamientos, sin generar todo eso, ¿no? Y a ellos pues hostia que, que esto tiene que esto nos acaba a los 20 ¿sabes? Y con, y con lo que hagas ahora lo vas a ir pagando a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, aunque ahora no no lo tengas en cuenta. Ahora estás físicamente como un toro, pero todo lo que hagas mal lo vas a hacer. Entonces, rodeate de gente, rodeate, cuéntalo, rodeate de gente porque puedes hacer todo lo que quieras entre comillas. Todo lo que quieras, entre comillas, teniendo diabetes igual que tu colega sin diabetes.
4: Bueno, yo creo que con eso nos quedamos, ¿no? Es una pena que no tengas más tiempo porque yo creo que se han quedado muchas cosas en, en el tintero, pero seguiremos hablando.
1: Bueno, volvemos. Igual me he quedado con ganas de seguir hablando. ¿eh? El próximo día hago un monólogo. Oye, muchas gracias Arancha. Bueno, yo te... esto es un poco la experiencia de la vida. La próxima vez igual también hablamos de la tuya. Pero ahora, antes de que se acabe, que nos queda un minuto de programa, vamos a hablar de las actividades que tenemos para junio y es el eh, último mes de, de esta temporada. Y tenemos lo, lo primero el 6 de junio. Eh, todo el mundo queda que quiera apuntarse todavía. Tenemos eh, en Tudela, en eh, Piraguas, en el Ebro
4: Sí, todavía hay, queda alguna plaza Es para todas las edades Y yo creo que, que va a ser una mañana muy entretenida Que esperemos que haga buen tiempo también Y, y que todo el mundo pues pueda disfrutar de, de las Piraguas por el Ebro queda ¿Hace
1: falta algo? ¿Llevar algo? Simplemente va a aparecer allí Solo. So primero, apuntarse ¿no? Primero no, apuntarse, no inscribirse <risa> sí,
4: importante no, Y luego todo lo que se necesite la persona de, de para el control de la diabetes puede venir acompañado seguramente, que dependerá un poco del, del aforo de la gente que se apunte, pero bueno, si quiere venir alguna pareja o así, o, o alguna familia, pues también serán bienvenidos.
1: También vamos a sacar prontamente una actividad de diabetes que será para, bueno, ya lo anunciaremos, ¿no?, en la página web. Y, y ya nos vamos despidiendo
4: Sí, la dejamos ahí la dejamos De, ahí de sorpresa sí, ahí. Sí. Y, y los talleres de padres De la psicóloga que, que De Marga Que están en, en proceso Y bueno, se acaban ya Bueno,
1: pues hasta, la,
4: hasta el próximo mes